0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Da redação do G1 Eu sou Natu Zaneri E o assunto hoje é O que é crime de guerra segundo o direito humanitário internacional Um episódio para entender A segunda etapa da ofensiva de Israel em Gaza E quais são os crimes de guerra Cometidos desde os ataques terroristas Do dia 7 de outubro eu converso com a jornalista Paola de Hort, correspondente no Oriente Médio para a TV Globo e para a Globo News. Ela está em Israel e acompanha de lá o desenrolar da guerra. Também falo com Tiago Amparo, advogado, doutor e professor de Direito Internacional na FGV. Tiago Amparo foi professor visitante da Universidade de Colômbia e é colunista da Folha de São Paulo. Terça-feira, 31 de outubro. Paola, eu quero começar pedindo para você nos contar como foi essa segunda-feira e onde é que você está exatamente.
2: Oi, Natuz, eu estou falando direto aqui de Tel Aviv, em Israel, que tem sido um dos palcos uh, dos desenvolvimentos dos últimos dias, principalmente esses de segunda-feira, porque é aqui que as famílias dos reféns que foram levados para Gaza têm protestado numa rua que fica ali em frente ao Ministério da Defesa também é ali que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem se reunido com o gabinete da guerra e recebido as famílias dos reféns. Então aqui de Tel Aviv, o que a gente tem visto uh, em termos dessa guerra aí, foi, durante vários dias, uh, tem foguetes contra Tel Aviv, mas também esse desenvolvimento político que hoje pegou no uh, primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele ontem deu uma declaração de que ele não tinha sido avisado é, sobre os ataques do dia 7 de outubro pela inteligência e pelo exército de Israel, e aí ele acabou se envolvendo numa crise política, digamos assim, em meio à guerra, e esse foi um dos principais temas que dominou essa segunda-feira aqui.
1: Agora, o que, que os familiares das mais de 200 pessoas que foram sequestradas pelos terroristas do Hamas pedem ao governo nesses protestos que têm acontecido?
2: No último sábado, na Tuz, eles tiveram uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, depois de pedir muito, e eles trouxeram uma demanda clara de todos eles, que é a seguinte, trocar todos os 200 e, é, 230, 240, esse número vai mudando, eles vão atualizando, todos os prisioneiros israelenses que estão dentro da faixa de Gaza pelos prisioneiros palestinos que estão em prisões israelenses, que se calcula que seria aí algo em torno de 6 mil.
1: Nos últimos dias você esteve na cidade de Siderot, que fica a 8 quilômetros de Gaza. Paola, como é que foi observar o confronto entre o exército israelense e o Hamas, do, de onde você estava, e o que você viu e o que você conseguiu testemunhar que estava ocorrendo naquele momento em que Gaza ficou incomunicável na semana passada?
2: A cidade de Siderot é uma cidade que ela fica no sul de Israel, bem colada ali no norte da faixa de Gaza. Então, dela tem, tem um vale, uma, uma montanha, a gente consegue subir lá e você consegue ver o que está acontecendo dentro de Gaza. É realmente muito perto. Dali a gente vê a cidade de Beit Hanun, que é uma das cidades onde está acontecendo esse confronto entre o Hamas e o exército de Israel. Ali é, são é, não apenas uma visão muito impressionante, porque a gente vê as explosões e a gente vê uma fumaça cinza subindo do céu, como a gente consegue ouvir ao longo de todo o momento que você está naquele lugar, que você está vendo aquela paisagem daquela cidade em meio àquela fumaça, você ouve o tempo todo é, o barulho das explosões, é um barulho recorrente, forte, é constante, ele não parou ao longo do tempo todo que a gente estava lá. Inclusive, o sul de Israel é conhecido por receber muitas sirenes avisando sobre é, foguetes que vêm contra Israel, uh, mas nesse caso, enquanto a gente estava lá, o barulho que a gente ouvia mesmo eram né, os barulhos que estavam acontecendo, essas explosões que estavam acontecendo dentro da faixa de Gaza, que faz é, você estar tá vivenciando isso realmente muito de perto.
3: O Exército de Israel está avançando dentro da faixa de Gaza. Veículos blindados israelenses foram vistos na principal estrada que liga o norte ao sul do território palestino.
0: Testemunhas disseram que veículos blindados israelenses entraram na estrada principal que vai de norte a sul, perto da cidade de Gaza. Tropas e tanques israelenses teriam atacado de ambos os lados essa que é a mais importante cidade do norte do território. Militantes do Hamas afirmaram que repeliram tanques vindos
1: do leste e que estão lutando contra eles na fronteira com Israel. O comando militar de Israel diz que continuará a aumentar a presença de soldados na região.
2: Com relação a essa falta de conexão, Natuso, que me chamou, muita atenção, foi que eu tô sempre né, em contato com pessoas que estão dentro da faixa de Gaza, pessoas de diferentes grupos. São tanto os grupos dos brasileiros que estão lá, no sul da faixa de Gaza, perto da passagem de Rafah esperando para sair para Egito. Então, tem contato com esses brasileiros, falo com eles ah, com muita frequência. Ou então, pessoas que trabalham na ONU, ou então, jornalistas também que trabalham dentro de Gaza. E, de repente, quando veio aquela notícia de que as conexões tinham sido interrompidas, todo Todos eles é, pararam de me responder e, na verdade não vinha nem aquele segundo tique, sabe na Tusa, então foi uma realmente uma sensação muito esquisita de que é, boa parte das informações que você conseguia acessar, boa parte da, da apuração que era possível fazer, de repente foi
1: interrompida. Na sexta-feira, a comunicação foi cortada na região, após bombardeios intensos.
2: Bombardeio, bombardeio.
1: Com a fronteira fechada, não entra quase nada em Gaza. Segundo a ONU, no máximo 20 caminhões de ajuda humanitária são liberados por dia. Antes do início da guerra, eram cerca de 500.
2: É uma sensação muito esquisita como jornalista e que gera muita apreensão
1: também. Não, sem dúvida alguma. Agora, Paula, na segunda-feira, que é o dia em que a gente grava o episódio, o premier Benjamin Netanyahu disse que não vai concordar com os pedidos de cessar fogo e falou que mesmo as guerras mais justas têm vítimas civis. Nesse momento da incursão terrestre, o que a gente sabe sobre como é feita essa incursão?
2: Muito pouco, Natuza. As informações que a gente recebe são informações é, sobre objetivos que o exército alcançou dentro de Gaza e relatos do Hamas. Dentro da faixa de Gaza, no momento, não tem nenhum jornalista que está podendo entrar, as entradas para a faixa de Gaza estão bloqueadas, inclusive para jornalista. Existem algumas empresas que têm correspondentes lá dentro, mas a orientação, inclusive, para eles foi de ir para o Sul, porque é, todo o norte da faixa de Gaza estaria, então, é, seria uma região em perigo. Então a gente recebe essas informações do Hamas, relatando o que aconteceu, é, que por vezes relatam que conseguiram atacar alvos do exército israel, ou então a gente recebe essas informações muito enxutas sobre objetivos que o exército conseguiu alcançar lá dentro, como por exemplo o resgate dessa soldado é, mas realmente fica é, essa dificuldade de entender exatamente o que o exército está fazendo lá dentro ontem eu perguntei para um porta-voz do exército falei, Rony, me explica, isso é incursão, é, a incursão começou e o que ele me falou foi, desculpa Paola eu não posso te responder essa pergunta
1: Mas qual tem sido a percepção da população em relação à guerra, Paola por onde você passou, as pessoas com quem você conversa em Israel, qual é a percepção delas?
2: Em geral, o israelense ele tem uma confiança grande na instituição do exército. É, então, independentemente de qual governo está tomando as decisões antes da guerra, ao menos havia essa percepção de que o exército é uma instituição neutra, independentemente de quem está no governo, e que o exército tem profissionais que vão saber lidar com os problemas deles, de segurança deles. Agora, o que aconteceu, claro, foi que com esse back da dos ataques do 7 de outubro, essa segurança essa confiança, ela foi de certa forma abalada, as pessoas começaram a se perguntar como que o exército e a inteligência não conseguiram responder da maneira adequada a isso, mas quando eu pergunto para as pessoas o que, que elas acham que deve ser feito elas voltam a dizer isso eu acho que isso não sou eu que tenho que responder, o exército sabe o que está fazendo lá dentro, eles têm mais informação do que nós e, e depositam essa confiança, da onde vem a desconfiança mesmo é nessa relação
0: com o governo. Gil Ramay divulgou um vídeo de três mulheres no cativeiro, em Gaza. As israelenses apelaram para o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, garantir a libertação delas. Netanyahu classificou o vídeo como propaganda psicológica cruel, do grupo terrorista.
2: O governo Benjamin Netanyahu está sofrendo sim uma queda de popularidade, pressão muito grande para conseguir encontrar uma solução para como libertar essas famílias. E a gente tem que lembrar também que muitas dessas pessoas que estavam no sul, que estavam nessa festa, por exemplo, nessa rave que foram atacadas, é uma gente que mora aqui em Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade muito progressista, uma cidade que vinha protestando contra Netanyahu desde janeiro.
1: Paula, muito obrigada. Obrigada principalmente por ter achado tempo para falar com a gente. Eu sei que, eu sei que a situação aí está bem difícil e que a demanda é bastante grande. Te agradeço muito, desejo boa sorte, proteção aí para você e um bom trabalho.
2: Obrigada, Natuza. Obrigada pelo convite.
1: Espero um pouquinho que eu já volto para falar com o Tiago sobre crimes de guerra. Tiago, eu quero falar com você sobre o que é comum a todos os conflitos internacionais, a partir de duas ideias, a ideia de respeito às regras humanitárias e a ideia de não reciprocidade. O que, que elas significam?
0: Então, uh, Natuza, quando a gente fala sobre guerra, é, e lembrando aqui o secretário-geral da ONU que disse recentemente que até guerras têm regras justamente quando a gente fala sobre a guerra a gente tem regras básicas de como uma guerra pode ser conduzida né? então a gente fala sobre a não reciprocidade tem a ver com o quê com o fato de que as regras elas devem ser respeitadas independentemente se a outra parte está respeitando ou não então essa ideia de que não é uma justificativa se há uma violação por uma das partes eu posso violar também isso não vale no direito humanitário é, além disso, todos devem respeitar, inclusive grupos armados, então não só os estados, mas também grupos armados como uh, o braço armado do Hamas tem que respeitar a lei internacional. E também, um, um outro ponto importante é que a, a gente tem que respeitar independentemente de quais são as ações que geraram conflito. Então, a, a guerra, não importa qual a sua justificativa inicial, ou se houve alguma justificativa inicial, você tem que sempre respeitar algumas regras básicas durante o conflito.
1: Portanto, pelo que eu estou entendendo, a gente está falando de uma área que não envolve juízo de valor sobre se os atores têm, em tese, razão ou não para aquele conflito, porque o direito humanitário trata no mais básico de direito à vida confere?
0: Exatamente Natuza, quando a gente pensa sobre a origem do direito humanitário o direito humanitário surgiu justamente diante da realidade brutal de uma guerra, a gente sabe que guerras são brutais quando a gente fala sobre o direito humanitário, é garantir regras mínimas para que não haja uma violação durante o conflito e não se discute qual é a razão inicial de, uh, do conflito essa discussão sobre a razão inicial do conflito é uma outra área do direito internacional que diz respeito ao uso da força então se você está utilizando a força por exemplo em a, a autodefesa ou não, se você pode alegar autodefesa em uma situação de ocupação ou não, então essas são outras regras mas uma vez iniciada a guerra você tem regras básicas que devem ser respeitadas independentemente de qual é o juízo é, jurídico ou de valor sobre a, a razão inicial daquele conflito
1: a vida de civis, a proteção à vida de civis, ela, por incrível que pareça, ela, ela é mais simples de entender. Mas eu acho que vale de ilustração aqui uma ideia de que até mesmo o combatente da guerra, o soldado, por exemplo, ou a soldado, é, esse combatente ferido, ele tem direito a atendimento médico, por exemplo, mesmo numa situação de guerra. Faz sentido isso, né?
0: É, faz todo sentido o, os principais grupos que o direito humanitário protege são tanto é, civis civis é definido na negativa, ou seja, são aqueles que não são combatentes. Não é ilegal no direito internacional você uh, atingir um objetivo ou uma pessoa militar né, num, num conflito armado, desde que a pessoa esteja ativamente envolvida nas hostilidades, que é o termo que é utilizado, ou seja, ativamente participando do conflito. Agora, os grupos que são protegidos pelo direito internacional são tanto os civis, que não são os combatentes, quanto também aqueles que não podem mais lutar, ou seja, aqueles que são feridos, aqueles que estão doentes, aqueles que uh, são uh, prisioneiros de guerra uh, estes, essas categorias são categorias protegidas, então o direito internacional humanitário ele protege tanto os civis, que são os não combatentes quanto também aqueles que eram combatentes, que participavam das hostilidades mas por alguma razão não fazem mais, especialmente por uh, impossibilidade como por razão de uh, estarem feridos ou prisioneiros de guerra mesmo essas pessoas precisam ser tratadas de forma uh, digna e de acordo com as regras do direito humanitário
1: Agora eu quero entrar com você mais a fundo nos preceitos do direito internacional humanitário. Eu destaco cinco desses, desses princípios e vou pedir para que você nos explique. Começando pela distinção entre civis e combatentes, como você já havia falado agora há pouco, mas eu queria entrar um pouco mais fundo nisso.
0: Então, quando a gente fala sobre é, distinção, que é, eu diria que é a regra de ouro né, do direito humanitário, é o principal é, princípio aqui. O que, que a gente tem? É basicamente que em qualquer atividade militar durante o um conflito, você precisa distinguir entre quem é o civil e quem é o combatente, ah, tanto do ponto de vista de pessoas quanto de objetos. Então, você tem que verificar, por exemplo, se o seu ataque está ah, atingindo de forma indiscriminada uma área que é densamente populada. Porque justamente nessa, nessa área você pode ter um ataque maior a civis. Um, e também quando você está falando de objetos é, civis, objetos militares, quando você fala sobre o ataque a uma infraestrutura como de comunicação, é, de energia que atende, por exemplo, hospitais, escolas, etc., você não pode atingir essa infraestrutura porque é uma infraestrutura civil, não é uma base militar, por exemplo.
3: A Cruz Vermelha Internacional diz que Israel continua realizando ataques perto do hospital de Al-Quds, na cidade de Gaza. Os médicos afirmam ter recebido uma ordem israelense de retirada, mas dizem que é impossível cumpri-la porque muitos pacientes em estado grave não resistiriam a uma transferência. Está ouvindo esse barulho atrás de mim? São os geradores do hospital. Fizemos nossa última cirurgia e daqui a pouco vai apagar tudo para economizar diesel. A água é de caminhões-pipa. Tudo em volta está sendo bombardeado. Ainda segundo a Cruz Vermelha, além dos doentes, o hospital abriga 14 mil civis. Outras unidades de saúde também estão servindo de refúgio. O Ministério da Saúde do Hamas afirma que mais de 8 mil pessoas já foram mortas em ataques israelenses, número esse que não pode ser verificado de forma independente. A agência da ONU para refugiados palestinos afirma que Gaza está vivendo um colapso da
0: ordem pública. Então, o princípio da distinção é eu diria, a regra de ouro do direito humanitário e faz essa distinção entre quem são os, as pessoas e os objetos civis e quem são os objetos e uh, pessoas militares. Lembrando que militares podem ser atingidos se eles estiverem participando nas hostilidades, mas civis de, nunca devem ser atingidos, nunca devem ser alvo.
1: Lembrando que tanto nos ataques terroristas do dia 7, os civis foram as maiores vítimas, quanto nos bombardeios a Gaza, os civis palestinos também são as maiores vítimas. Agora eu passo para o princípio número 2, Tiago, que é o princípio da proporcionalidade. Queria que você nos explicasse.
0: Então, o princípio da proporcionalidade, ele é traduzido como evitar que haja um sofrimento desnecessário. Ou seja, você precisa mostrar que a, a eventual perda de vida, especialmente de civis, é, ele não pode ser, ela não pode ser excessiva, é, ela tem que ser evitada e, além disso, tem que ter algum tipo de proporcionalidade, relação à proporcionalidade entre a necessidade militar daquele ataque e o, o risco de atingir, é, de atingir pessoas que não sejam militares. Ou seja, é, quando a gente está falando por exemplo no uso de é, armas algumas armas específicas é, são desproporcionais. Quando você atinge é, uma área enorme com uma bomba nuclear isso é desproporcional. Quando você atinge a, com armas que são consideradas ilegais como fósforo branco e que tem um poder de incendiar a roupa e as pessoas né, e a pele das pessoas... Isso é um, impor um sofrimento desnecessário e desproporcional.
1: Agora eu quero entrar com você num outro princípio, que é o princípio da precaução. O que, que ele diz?
0: Então, o princípio da precaução ele diz o seguinte, que basicamente você precisa ter todas as medidas, tomar todas as medidas necessárias para evitar que haja uma perda de vida, especialmente de civis. Uh, o que significa isso? Você tem dois, uh, duas ideias principais aqui. Você tem que prevenir uh, antes e durante o ataque. Então, muitas vezes, quando você fala sobre dar aviso prévio com relação ao ataque, mas não é qualquer aviso prévio. Tem que ser um aviso efetivo, tem que ter a possibilidade da pessoa sair e ter um lugar seguro para que ela possa sair. Tem que ser uma, uma área que não seja densamente populada, porque justamente isso não, não, isso não serviria de nada o aviso prévio. As Nações Unidas estimam que quase um milhão de palestinos
3: tenham saído de casa em todo o território desde o começo do conflito. Muitas pessoas estão sem água, sem combustível, sem eletricidade. Começaram a perder meios de comunicação.
1: O ministro da Defesa israelense ordenou agora há pouco o bloqueio total do território palestino, incluindo a proibição da entrada de combustível e comida a gente lembra que Gaza já está sem energia elétrica e agora o ministro informou que também mandou suspender o fornecimento de água e gás táticas que vão agravar a já dramática crise humanitária da população palestina.
3: O promotor do Tribunal Penal Internacional diz que impedir a entrada de ajuda humanitária constitui crime de guerra e pediu o aumento do fluxo de caminhões. Karim Khan também considera o sequestro de israelenses como crime de guerra e já abriu investigações em Israel, em Gaza e na Cisjordânia, que é outro território palestino, onde mais de 110 pessoas já morreram em confronto com tropas israelenses.
0: Então tem uma precaução antes e no ataque, que é especialmente por essa regra do aviso prévio, aí, e também tem a precaução para os efeitos do ataque. Então qual é o tipo de assistência a civis é, inclusive permitir que organizações um, internacionais humanitárias adentrem aquela determinada área depois que o ataque acontece. Então é quando você não tem essas duas, a, tipo, dois tipos de precaução, que é a precaução antes e no ataque, e a precaução é, depois que o ataque acontece, você tem uma violação é, do direito humanitário.
1: Agora eu quero passar para um outro princípio que é o princípio da necessidade militar e da humanidade.
0: Então ele está muito conectado, é, Natusa, com justamente com essa ideia que é a regra de ouro, né? E é a justificativa da, da regra da distinção entre civis e combatentes, que é justamente que você precisa provar que há alguma necessidade militar considerável para um determinado ataque. Então quando você diz, por exemplo, que há ah, dentro de uma determinada infraestrutura civil, seja um hospital, escola, na verdade, é uma base militar. É, primeiro, você precisa ter provas muito contundentes com relação a isso. E segundo, que hospitais e escolas não podem nunca serem, ser atacados. Ou seja, você precisa mostrar uma necessidade muito grande para que haja algum tipo de ataque ali. E mesmo nessa circunstância, seria questionável porque é, esse tipo de, de ataques não poderia acontecer contra hospitais, escolas, etc.
1: E para fechar... Tiago, eu gostaria que você falasse sobre o direito humanitário em relação à entrada e à atuação de organizações internacionais no território de guerra, ou no teatro de operações, isso tem sido o foco da ONU, inclusive, nas últimas semanas.
0: É fundamental que a gente entender que o direito humanitário, ele nasceu, na verdade, é, justamente da mobilização de organizações internacionais, como a Cruz Vermelha, que se juntaram para estabelecer que há regras relacionadas aos conflitos. Organizações humanitárias, elas são consideradas neutras no conflito e elas devem ter a possibilidade de atender a todas as partes envolvidas, seja pessoas, a é, combatentes do Hamas, combatentes é, israelenses, a população civil, etc. Então, a ideia é que organizações internacionais, elas têm que ter acesso ao território, um, justamente para cuidar de todas as partes é, feridas e de civis, um, e ter acesso uh, completo, especialmente quando a gente está falando de é, rotas para correr corredores humanitários é, e também fiscalização das condições em loco. Então, boa parte da discussão que a gente tem tido recentemente é organizações uh, humanitárias uh, se pronunciando na necessidade de ter acesso ao território de Gaza, justamente, e também ter condições materiais efetivas para conseguir prover assistência uh, para as pessoas em loco.
1: Por fim, Tiago, queria sua avaliação sobre três momentos diferentes desse desse conflito para que você avalie para gente se há violação do direito internacional humanitário, começando pela matança indiscriminada de civis israelenses e palestinos.
0: De fato, essa é a principal é, consequência que a gente vê é, dessa guerra, Matusa é, que é o principal ali é, crime é, de guerra que a gente tem nesse nesse caso. Como a gente falou, um, de fato a, o ataque indiscriminado é, a civis e, ou seja, a não distinção entre quem é civil e quem é combatente e adotar medidas que atacam a população civil e não tem nenhuma necessidade militar é justamente uma violação é, básica as regras de ouro do uh, direito internacional humanitário e também significa impor um sofrimento desnecessário à população civil, se for considerado um ataque sistemático com, contra a população civil pode ser um crime contra a humanidade se for considerado uma violação grave do direito humanitário, poderia ser considerado crime de guerra. E se a gente tiver, tiver um componente, um, uma intenção específica de atingir um grupo um, religioso, racial, nacional, etc., poderia ser considerado é, genocídio, o crime de genocídio, que requer esse intento específico, que é mais difícil de ser provado.
1: E agora a tomada de reféns israelenses pelo Hamas.
0: Então, quando a gente fala sobre é, tomada de reféns, isso nunca pode ser feito é, no, no direito internacional humanitário. Então, quando uh, do, do ataque terrorista do Hamas em, em 7 de outubro, uma das coisas que é, militantes do Hamas fizeram uh, foi justamente atacar famílias inteiras, é, civis, né, incluindo mulheres e crianças pequenas, um, ataque ali ao festival de música, é, participando do festival de música, ataque a, a locais onde as pessoas estavam, estavam se escondendo, é, abrigos, onde as pessoas, bancas onde as pessoas estavam se escondendo, um, e, e são todos civis, né, então a tomada de reféns e a, a morte e o ataque indiscriminado à é, a, a população civil, isso é considerado um crime de guerra. E aqui, Natuza, quando a gente fala de crime de guerra, é uma palavra que, é uma expressão que a gente tem escutado muito, mas é basicamente, crime de guerra é basicamente a, a violação grave às regras humanitárias.
1: Agora a restrição a itens básicos da sobrevivência, como água, comida, eletricidade, que foi imposto sobre Gaza pelo governo de Israel.
0: Então, aqui a gente tem é, duas questões é, jurídicas que são importantes, é quando a restrição à água, à comida, à eletricidade não tem nenhuma conexão com a necessidade militar, que é o que a gente está falando anteriormente, é, por, isso significa, uma, ou tem indícios de ser uma punição coletiva à população civil, é, ou seja, o cerceamento dos direitos básicos da população civil é por causa de uma punição coletiva né? ah, e a gente vê muitas vezes isso na retórica israelense de um ataque não somente ao Hamas, mas também igualizar com a população a Hamas isso significa uma, uma punição coletiva e punição coletiva é um crime de guerra também previsto no direito internacional e também poderia ser considerado um ataque indiscriminado indiretamente porque você está falando de, um, de restrição a acesso a itens básicos uh, e, e ataque à infraestrutura básica civil, né, como serviços é, de água e etc, isso é uh, de fato uma, um ataque indiscriminado à população civil e poderia ser considerado uma punição coli, é, coletiva como crime de guerra.
1: Tiago, te agradeço muito por ter topado conversar com a gente para explicar o que rege o direito humanitário internacional. Muito obrigada.
0: Obrigado, prazer foi todo meu.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski, Sara Rezende e Etos Kleiter. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.